0: Hacia la virtualización académica, la UCAP comenzará a ofertar bajo la modalidad de autogestión o gestión abierta virtualizada un programa de estudios avanzados en gerencia de proyectos con el fin de adecuar la formación de posgrado en esa área a las necesidades de tiempo y dedicación de los cursantes. Sobre las características de este programa conversaremos con su responsable, el economista Alejandro Acosta.
1: Acompañamiento académico para superar deficiencias. La Universidad Católica Andrés Bello inició un programa piloto de asistencia a los estudiantes de los primeros semestres con el fin de ayudarlos a enfrentar los problemas de aprendizaje que arrastran desde bachillerato en áreas como matemáticas y comprensión lectora. Sobre esta estrategia nos hablará el vicerrector académico de la UCAP, el profesor José Francisco Juárez.
0: Talento Nacional emisiona Júpiter. La astrofísica venezolana Miriam Rengel, egresada de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de los Andes, formará parte de la misión JUIS que estudiará las condiciones de habitabilidad del planeta gaseoso. Con ella hablaremos acerca de este trabajo, su alcance y significado.
1: Mujeres venezolanas, constructoras de paz y progreso. Conversaremos con la abogada María Gabriela Hernández, investigadora del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, sobre los aportes de las féminas en distintos ámbitos de la sociedad y las materias pendientes para lograr la igualdad de género en el país. Esto a propósito de un libro recién editado por ese instituto y la UCAP.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a nuestra revista Radial Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y comenzamos así Universate espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan José Alí Linares y Daniel de Alba Suárez.
1: Sumamos un episodio más de Universa de Revista Radial Universitaria de los fines de semana rumbo a su cuarto aniversario. Como siempre, para nosotros es un placer volver a estar con ustedes.
0: Y de inmediato comenzamos con las entrevistas de esta emisión. Y lo hacemos hablando sobre una novedosa estrategia de formación que comenzará a aplicar la UCAB en sus estudios de posturado gracias a la tecnología y la virtualización. Presten mucha atención.
1: Desde el campus. Como parte del proceso de actualización académica que lleva a cabo la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, la dirección de posgrado de esa casa de estudios informó sobre el lanzamiento del programa de estudios avanzados en gerencia de proyectos bajo la modalidad de autogestión o gestión abierta virtualizada.
0: Esta nueva propuesta combina la robustez académica característica de este programa de posgrado ajustado a las buenas prácticas de la profesión con un modelo flexible que le permitirá a los estudiantes cursar las asignaturas de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y en el lugar que prefieran. Se trata de una experiencia asíncrona en la que el participante autogestionará su proceso de aprendizaje acompañado por un profesor tutor.
1: Vamos a ampliar de inmediato detalles de esta información. Para ello, nos acompaña vía telefónica el profesor Alejandro Acosta. Él es economista, especialista en gerencia de proyectos, magíster en instituciones financieras y magíster en economía aplicada. Además, es presidente del capítulo Venezuela del Project Management Institute y director de los posgrados en gerencia de proyectos de la UCAP. Un gusto tenerlo en Universate nuevamente, profesor Acosta. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias por la
3: invitación.
0: Profesora Costa, aunque ya adelantamos algo en la presentación, recuérdenos en qué consiste la modalidad de gestión abierta en el aprendizaje, cuáles son sus bondades y por qué la UCAP la está promoviendo con el Programa de estudios, de Estudios Avanzados PREA en Gerencia de Proyectos.
2: Bueno, la modalidad de gestión abierta, como bien comentaron en la introducción, es una nueva alternativa para el estudiante para que sea él el que construya todo lo que es su experiencia formativa. Es una, una experiencia que en gran porcentaje, yo me atrevería a decir que entre un 90% y un 95% es asíncrona. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el estudiante va a poder eh, cursar las asignaturas en cualquier momento que tenga disponible y en cualquier lugar, siempre y cuando cuente con una conexión a Internet, por supuesto. Y va a tener el acompañamiento de un tutor o un guía más que la lógica que conocemos eh, y, y que es más común que es la del profesor este, este, el rol que va a cumplir este, esta persona va a ser de acompañar a, al estudiante en, en ese trayecto que, que significa el, el, el hecho educativo desde esta modalidad eh, un poco la propuesta va asociada a, bueno, a, a los cambios que se han venido dando en el entorno de, desde hace ya unos años para acá y, y poner sobre la mesa una, una propuesta o una alternativa para, para que el estudiante tenga un acercamiento distinto. Sabemos que estamos eh, enfrentándonos también a nuevas generaciones de estudiantes que, que se acercan a la universidad y se acercan a, a programas con unas lógicas totalmente distintas que tal vez a, a, la, a la mía, que, que estudié hace unos 20 años, ¿no? que era presencial, que tenía que estar en un lugar, que tenía que estar sujeto a un horario. Eh, en estas dinámicas o en esta dinámica mundial y que, de las que Venezuela no escapa por supuesto eh, el estudiante interactúa de otras maneras entonces eso es un poco la, la apuesta que estamos haciendo desde la universidad y desde el programa de gerencia de proyectos de, de poner, eh, como les decía sobre la mesa esta nueva alternativa para, para que el estudiante tenga más libertad ¿no? de, de desarrollar su, su programa en sus tiempos en, en en sus espacios,
1: etc. Ahora bien, no, nos comenta sobre el, el propio ritmo al que eh, irá cursando el, el, el programa del estudiante. ¿Cómo será la interacción de los cursantes del PREA con, con otros mmm, estudiantes e incluso con ese profesor guía eh, del, que nos, del que nos habla, guía o tutor?
2: Sí. Este, la, la modalidad, como les comentaba, tiene la, la particularidad de que el estudiante va construyendo individualmente sus su tránsito por el, por el programa. Sin embargo, va a haber espacios dentro de la plataforma de interacción entre los estudiantes que estén cursando en un momento determinado las asignaturas y este tutor. Toda esta, toda esta interacción, como les decía hace un momento, va a ser a través de esta plataforma, va a ser de, de manera virtual o remota, este, como también se, se le conoce. Entonces, eh, eh, tomando en cuenta que uno de los grandes valores que tienen los estudios de cuarto nivel es el relacionamiento, no dejamos de lado o no, o no dejamos de pensar en, en lo importante que es para el estudiante esa conexión. Entonces, vamos, en, en esta propuesta está con, contemplado esos espacios, están contemplados esos espacios para que se, los estudiantes se conozcan, sepan quienes están en ese momento interactuando en esa, con esa asignatura, eh, para que conversen e y de igual manera con, con el tutor que los va a acompañar.
0: Una de las preocupaciones que suelen generarse con los programas virtualizados y autogestionados es el de la calidad académica. ¿Cómo uh -huh. se van a garantizar procesos de aprendizaje de calidad en esta bajo esta modalidad? Eh, en el caso del prea en gerencia de proyectos que usted dirige, además habrá plazo para cursar el programa.
2: Sí, eh, sí el, la calidad es uno de los tal vez de, la, de, los, de los grandes temores que tiene un estudiante al aproximarse a este tipo de programas. En el caso del PREA de Gerencia de Proyectos de la UCAP, eh, tenemos que cada uno de esos contenidos eh, y esas asignaturas han sido preparadas por profesores que son expertos en esas áreas. Que eso eh, forma parte de, esa, de ese garantizar que el estudiante va a recibir información y, y conocimientos de primer nivel. Eso por un lado. En segunda instancia, el programa va a tener la misma rigurosidad desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la evaluación, que si estuviese cursando una especialización o estuviese cursando una maestría o estuviese cursando el mismo programa de estudios avanzados de manera presencial. Entonces no vamos a, no, no hay una, no vamos a transigir o, o vamos a, a relajar eso, esos conceptos que son fundamentales para nosotros del programa para que el, el estudiante salga bien preparado y, y sea competitivo en el mercado. Entonces por ese, por ese lado, el estudiante puede estar tranquilo en términos de que va a seguir recibiendo la misma calidad que, que acostumbran los programas de la UCAP eh, y va a seguir contando el programa con esa rigurosidad que les mencionaba, tanto de académica como de evaluación. En cuanto a la pregunta del, del lapso para cruzar, el lapso para cruzar va a ser el trimestre, es decir, el, el estudiante va, desde que se inscribe el estudiante, va a tener un, un tiempo para poder cursar las asignaturas. No es que va a estar abierto indefinidamente. Okay. Eso con la finalidad también de incentivar al estudiante a que cierre el proceso, que no, que no vaya dilatando la, la, la cursada o el curso indefinidamente.
1: Eh, eh, otros detalles que nos pudiera compartir sobre el programa específico el PREA en gerencia de proyectos, de cuántas horas académicas estamos hablando qué formación académica recibirán los participantes, o sea, sus contenidos cómo irán a uh -huh. hacer las evaluaciones y, 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 qué, y qué podrán hacer quienes quieran avanzar más allá en una especialización, por ejemplo o, o en la maestría
2: bueno es el programa de, de, de estudios avanzados PREA en términos de contenido podemos decir que introduce al estudiante en el mundo de la gerencia de proyectos. ¿Qué va a, a ver el estudiante allí o qué, o qué va a recibir el estudiante? Bueno, conocimientos y, y habilidades en todo lo que es la fundamentación de la gerencia de proyectos, que digamos es el primer paso para entender el mundo de la gerencia de proyectos, cuáles son los procesos que se utilizan, cuáles son los marcos de trabajo. También, o luego de, de ver esa, esa primera, ese primera approach a la, a la disciplina, en ese prea están contenidos también las áreas de conocimiento de planificación, de gestión del tiempo, gestión del cronograma, como se le conoce en la literatura, gestión del alcance del proyecto, que es una piedra fundamental o angular en la gestión de proyectos, lo que tiene que ver con la gestión de los costos, la gestión del desempeño, la calidad del, y el riesgo, y el estudiante va a poder elegir Valga la redundancia, una, una asignatura electiva de dentro del resto de las asignaturas que contempla el programa completo, el programa de, de especialización y maestría. En efecto, el programa o, o, o el estudiante va a tener la, la posibilidad de, si así lo desea, hacer un cambio de modalidad para cursar la especialización o la maestría, tomando en cuenta que el programa está contenido dentro de, de eso que nosotros llamamos la escalera, ¿no? este Es el programa, de, el, los contenidos del, del PREA en este caso en particular son comunes a los contenidos de la especialización y la maestría. Entonces eso va, también va a estar disponible allí para, para el estudiante en cambio que, de que en algún momento él decida eh, cambiar de modalidad para seguir sus estudios hacia obtener un título ya de, de cuarto nivel. En cuanto a la... Pregunta que me hacías eh, eh, del tema de, de los tiempos. La, el, el programa está hecho para, para cursarse en un trimestre académico, son 20 unidades de crédito eh, las, las que contiene el programa y las evaluaciones van a estar también dentro de la, de, de, de la plataforma eh, que se ha, o, o que se ha diseñado ¿no? para, para, para que el estudiante pueda... Eh, constatar que efectivamente ha internalizado el conocimiento. Bueno, ahí van a conseguir pruebas eh, tipo exámenes eh, dentro de la plataforma, hay comprobaciones de lectura, este tipo de, eh, de herramientas que le van a permitir, como les decía anteriormente, efectivamente eh, medir o medirse. Eh, en términos de, de cómo ha sido este avance o su avance dentro del, del, del hecho de, del conocimiento en esta, en esta modalidad.
0: Profesor Acosta, gracias por acompañarnos y mucho éxito en la puesta en marcha de esta edición del PREA en Gerencia de Proyectos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Teníamos en línea telefónica al profesor Alejandro Acosta, director de los posgrados en Gerencia de Proyectos de la UCAP. Si desea más información sobre cómo inscribirse en el programa de Estudios Avanzados en Gerencia de Proyectos, Pueden seguir la cuenta @postgradoucap postgrado UCAP, o ingresar al portal postgrado.ucap.edu.be. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Priscila Rodríguez, médico ginecólogo, nos habla sobre qué son enfermedades de transmisión sexual y cómo se transmiten.
0: Las enfermedades de transmisión sexual son ese grupo de enfermedades e infecciones cuyo principal mecanismo de transmisión es el contacto sexual con una persona afectada que además se transmiten principalmente por el contacto sexual anal, vaginal u oral con la persona afectada pero existen también otros mecanismos por el contacto cutáneo durante la relación sexual por la transfusión de hemoderivados y el trasplante de órganos o tejidos. Adicional a esto, existe el mecanismo de transmisión de madre a hijo durante el embarazo o durante el parto.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sos.telemedicina.ucb.be Continuamos con esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora es momento de ponerle la lupa a las deficiencias formativas que arrastran los bachilleres que se incorporan a la educación superior y las acciones que deben emprender y están emprendiendo las universidades del país para enfrentarlas. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Lupa Universate. Lo dice un estudio de la Escuela de Educación de la UCAP, los estudiantes de bachillerato tienen serias deficiencias de conocimientos en áreas fundamentales como matemáticas y habilidad verbal.
0: Debido a esto, los jóvenes que logran ingresar a las universidades del país están presentando dificultades para aprobar las materias de los semestres iniciales de las carreras que cursan. Esto está incidiendo en sus posibilidades de prosecución, sin contar con que, debido a las limitaciones derivadas de la pandemia, también presentan situaciones sociales y emocionales que hacen más complejo el trabajo del docente en el aula.
1: Para hacer frente a esta situación, la Universidad Católica Andrés Bello activó una serie de acciones de acompañamiento y apoyo a los jóvenes de los primeros semestres. Precisamente sobre esto vamos a ampliar detalles con el profesor José Francisco Juárez Pérez, doctor en Educación y vicerector académico de la UCAP, a quien tenemos en la línea telefónica. Profesor Juárez, un gusto tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Bienvenido siempre.
4: Muchas gracias eh, por la oportunidad, Tamara y Efraín Efectivamente, en la universidad comenzamos a realizar unas reuniones con profesores de primer semestre del área de competencia de textual en español, del área de matemáticas y tuvimos reunión también con profesores de bachillerato eh, para conocer pues sus impresiones acerca de lo que está ocurriendo con los estudiantes de los últimos años de educación media y, por supuesto, los estudiantes que estamos recibiendo en la universidad. ciertamente las pruebas que nosotros aplicamos eh, en la universidad, la prueba de conocimiento y también la que hace la Escuela de Educación en Bachillerato, que es esta prueba de eh, estudios de conocimiento en línea, bueno, eh, nos dan como resultado que hay graves deficiencias en las áreas que ustedes ya han mencionado, la área de comprensión lectora y en eh, matemáticas. De allí que eh, de manera articulada lo que estamos intentando hacer es dar respuesta a esta situación a través de unas iniciativas con profesores que pues, durante este semestre está, estaremos evaluando tanto en el área académica como en el área socioemocional. También tengo que decir que es un área importante que nosotros queremos eh, también acompañar durante este semestre los estudiantes y luego evaluar precisamente lo que ha significado esta experiencia para eh, ir formalizando esto en institución y también pues que sirva como una experiencia que se pueda repetir en otros semestres, incluso pues, en otras instituciones que así lo requieran.
0: Precisamente, profesor Juárez, ¿en qué consisten las acciones de acompañamiento y apoyo que la UCAB está emprendiendo para enfrentar este problema? Leíamos que pusieron en marcha algunas estrategias piloto, de cuántos profesores estamos hablando, que están involucrados, cuántos alumnos están participando y por cuánto tiempo se llevará a cabo este programa.
4: Sí, las, las pruebas pilotos las estamos realizando eh, durante este semestre. El semestre inició en el mes de marzo y hasta el mes de julio en las áreas de matemática. Eh, fundamentalmente allí estamos hablando de la participación de profesores de escuelas de ingeniería, de eh, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de Psicología, eh, de Humanidad y Educación. También nosotros allí tenemos eh, profesores que han visto la necesidad de articularse y de propiciar un conjunto de herramientas. Estamos hablando sobre todo de estrategias cognitivas, que lo que están buscando es cambiar un poco el modelo de la manera en que los profesores vienen trabajando con los estudiantes en el área de matemática y ese modelo tiene que ver con las estrategias, entonces aquí en, en el caso de matemáticas lo que se está intentando es buscar eh, otras estrategias que tienen que ver con el área como repito, eh, en el área cognitiva, donde eh, se pone énfasis en la repetición en la elaboración y en la organización del estudiante para que comprenda el problema, es decir, más allá de, la, de los problemas que el profesor puede colocar en matemática eh, para que el estudiante probablemente resuelva de manera automática lo que se busca con estas actividades es que el estudiante comprenda el problema, es decir, tenga la posibilidad de entender por qué él está eh, utilizando los procedimientos que se presentan en el salón, lo cual le permitiría a él aprender a aprender con calidad, es decir, tener como una posición crítica sobre ese problema y eso obviamente parte por un cambio de estrategia en el modo de presentar al profesor esas eh, esos problemas en, en las distintas pues, áreas de matemática, porque estamos hablando que son materias como cálculo, por ejemplo, eh, eh, que ciertamente es una de las que tiene mayor dificultad en el primer semestre de, de carrera y en el área de comprensión textual del español mm -hmm. ahí lo que estamos intentando es que el estudiante tenga la posibilidad de realizar ejercicios también de comprensión, de análisis y sobre todo de modo en que se aproxima a la digamos comprensión de la lectura y, y eso lo estamos haciendo con los profesores de comprensión textual en español acompañados de los profesores de matemática. Estos profesores de matemática que están haciendo esta prueba piloto, la idea es que se puedan acercar a las clases de comprensión textual en español, presentar la redacción de algunos de estos problemas y junto con los profesores y estudiantes puedan ir, digamos, entendiendo lo que significa la presentación del problema, entendiendo lo que significa la, la ejecución y sobre todo, el, el digamos, la forma en que se pueda resolver dicho problema. Esa articulación entre los profesores del área de matemática y de comprensión textual del español ciertamente nos va a ayudar a que el estudiante pueda profundizar, más allá de memorizar, más allá de poder realizar de manera casi que eh, repetitiva eh, algunas tareas o responder a, a, a cómo se redacta algún contenido, es que aprenda a desde la práctica a profundizar sobre los contenidos que se le están presentando. Eh, por último, tengo que decir que la Escuela de Letras también está apoyando en esta iniciativa a través de la creación de un centro de escritura, lo cual nos, nos permite que los estudiantes que tengan mayor dificultad en el primer semestre eh, en captar pues estas ideas que nosotros estamos planteando a desarrollar, por ejemplo, algún concepto. Eh, bueno, eh, el centro de escritura va a servir como ese espacio de ejercitación y de apoyo a eh, lo que está ocurriendo en el salón de clases.
1: Eh, profesor, ¿qué resultados esperan obtener con este programa? ¿Qué metas se han propuesto brevemente, por favor? Y si se realizará algún tipo de medición para después presentar los resultados um, tanto a la comunidad universitaria de bucavista como a la comunidad universitaria en general.
4: Sí, cómo no. Nosotros eh, lo que queremos es que ciertamente estos sean unas iniciativas que terminen en unos um, pro proyectos o propuestas eh, digamos consolidadas en el tiempo y para eso necesitamos evaluarlas. Entonces, los profesores han hecho en estas primeras semanas de clase un pretest en relación pues con eh, los conocimientos que traen los estudiantes en estas áreas o las fortalezas o debilidades que se presentan en estas áreas. Y pues con todas estas eh, iniciativas y estrategias que estamos desarrollando, la idea es que finalizando el semestre nosotros eh, volvamos a presentar o a darle a los estudiantes un post -test. Y con esas encuestas nosotros esperamos tener una información completa de cuál ha sido la evolución de estudiantes durante el semestre. Eh, ya en septiembre entonces nos permitirá eh, este trabajo desarrollar estas iniciativas u otras iniciativas que se presenten a partir de los resultados obtenidos.
0: Profesor Juárez, muchas gracias por su tiempo. Siempre es propicio poner sobre la mesa este tema, dada la relevancia que tiene el impacto en la calidad universitaria del país.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Conversábamos con el profesor José Francisco Juárez Pérez, doctor en Educación y vicerrector académico de la UCAP.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta en Universate las voces de la Universidad Venezolana. Quienes deseen escuchar este o cualquiera de nuestros programas anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en esta parte hablaremos sobre los desafíos, logros y materias pendientes en cuanto al rol de la mujer venezolana en distintos ámbitos. A propósito de un libro gratuito que acaba de ser editado por dos instituciones académicas del país. Quédense atentos a lo que viene a continuación.
1: El libro del mes. Recientemente, la editorial de la UCAP, AB Ediciones y el Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, lanzaron el libro La Mujer Venezolana Constructora de Paz y Progreso, el cual es el resultado de la compilación de cinco foros vinculados a temas de interés nacional, en los cuales participaron especialistas de distintas áreas.
0: El texto, que cuenta con más de 174 páginas y está disponible para su descarga gratuita a través de internet, aborda varios ejes temáticos además eh, del que le da título al libro. Incluye la participación de la mujer en la economía, el rol femenino en la construcción de la nueva institucionalidad, la violencia de género y la situación de las mujeres en la política.
1: Para darnos más detalles sobre este interesante volumen, nos acompaña vía telefónica María Gabriela Hernández del Castillo. Ella es abogada, especialista en derecho laboral, derecho mercantil y derecho procesal civil. Además, es una de las coautoras del libro. Bienvenida a Universate.
5: Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad de hablar sobre esta importante iniciativa y compilación de ideas, experiencias y recomendaciones que han dado un número importante de mujeres venezolanas que invitamos a, a escribir y a conversarnos a las mujeres eh, en Venezuela sobre la situación de, la, de, la, de los términos de igualdad y de los términos de afectación de esa un poco más de la mitad de la población mundial y en el caso venezolano un poco más también de la mitad de la población que, eh, digamos, históricamente ha estado eh, sometida a, una, a unos roles eh, secundarios y que, y que cada vez más se, se aprecia la importancia, se aprecia, eh, digamos, el valor de esa otra mitad de la población que lucha por, de, por, por derechos iguales, porque por, por se le vea de manera igual a esa otra mitad porque juntos, juntos, eh, ambos géneros son absolutamente necesarios para construir una sociedad igualitaria, justa y de más oportunidades para todos.
0: María Gabriela, hablemos del libro La mujer venezolana constructora de Paz y Progreso. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector que se asoma a este texto? Brevemente, ¿cuáles son los elementos más destacados del libro en sus 174 páginas?
5: Bueno, en primer lugar, lo que va a encontrar es la experiencia de mujeres pioneras, tanto en Venezuela como en América. Eh, la importancia del de sector mm, de la mujer para la economía, la importancia del sector mujer para eh, las labores humanitarias, la importancia de eh, la mujer para eh, llevar a una sociedad a términos más justos por la, por, por, por la cualidad que tenemos las mujeres para eh, en los procesos de mediación, en los procesos de, de, de acuerdos. La mujer tiene unas capacidades, mm, eh, digamos, naturales que le son consustanciales, que son, eh, digamos, subvaluadas en el momento de sentarse para acordarse para, para términos de paz. Sin embargo, esas cualidades cada vez son más reconocidas y más exaltadas. Y estas mujeres que escriben en estos términos en el libro eh, dan cuenta de cómo, cómo en su experiencia y con su experiencia va abonando el camino para que otras entremos y nos demos el valor también de proponernos para los procesos de mediación para los procesos de paz para los procesos de, de, de atención de emergencias humanitarias porque la mujer eh, eh, posee cualidades innatas para para hacer de esas labores unas labores efectivas y eso conlleva al final a unas a, a decisiones comunitarias que, que, que acercan a la sociedad a estadios de mayor igualdad y de mayor seguridad
1: Ahora bien, María Gabriela eh, en, en, mencionabas que también hay materias pendientes, o bueno, mencionamos nosotros, porque es una realidad, que hay materias pan, pendientes en cuanto a igualdad de género, y entiendo que en el libro también se abordan esas, esas materias pendientes ¿Qué hacer eh, ¿Y qué pone sobre la mesa el libro para que las mujeres tengan más espacios en las áreas que tradicionalmente han sido dominadas por los hombres? ¿Cómo lograr que sean precisamente los hombres quienes les abran camino o eh, no impidan eh, eh, el avance de la mujer?
5: Yo creo que la principal responsabilidad, y lo, lo deduzco de las experiencias de estas mujeres exitosas que hablaron en ese libro, eh, la experiencia pasa porque la mujer tenga el suficiente valor para reconocer que es ella la que tiene que abrirse el paso y el, el respeto el respeto de, del otro género se gana también respetando, porque si, si, si algo que exigimos eh, eh, digamos para nosotras es el respeto, nosotras también debemos respetar y eso es una, una regla humana, eso no es solamente a los en los términos de género sino en, los sino en los términos humanos si nosotros queremos ser respetados tenemos que respetar, entonces reconociendo el valor que tiene el género masculino, exigimos el respeto hacia el género femenino en cuanto a las labores eh, no solo que no son eh, innatas, sino para otras eh, que ellos también desempeñan entonces, en la política, en lo político, fundamental es que nosotras nos eh, eh, digamos mm, nos imbrinquemos del valor necesario para abrirnos el paso.
0: María Gabriela, entendemos que en el libro se proponen ideas para enfrentar y solucionar los problemas relacionados con igualdad y dignidad a través de un decálogo de recomendaciones de temas de políticas públicas para la agenda femenina. ¿Hacia dónde se dirigen esas recomendaciones?
5: Fundamentalmente, a las garantías que el Estado tiene que proporcionar para la seguridad, eh, digamos, integral de la mujer, en, en el, tanto en el rol, eh, digamos, como, como madre y como profesional, el Estado debe proporcionarle garantías, porque, eh, digamos, que mm, nuestra, nuestra múltiple eh, funcionalidad ante ante la humanidad, que somos madres, so, llevamos la, una carga familiar importante y una unas, eh, digamos, responsabilidades de cuidado, pero también unas responsabilidades para con la sociedad como profesionales y como mujeres. Nosotros necesitamos garantías de seguridad, garantías de protección en cuanto a la maternidad garantías eh, en principio para que se haga, eh, digamos, eh, exigible que dentro de los cuadros para la representación popular esté garantizada la representación femenina en igualdad de condiciones. Esto porque mientras eh, la humanidad y Venezuela se desarrolla para que nos veamos como iguales ante lo político y ante lo social, pues el Estado debe intervenir para que eh, se vayan abriendo esas oportunidades. Importante mencionar acá el papel que hace cada generación por, mm, por mejorar las condiciones para las, para las generaciones subsiguientes. En el libro vas a van a encontrar experiencias de mujeres que abrieron paso a la participación igualitaria en la política, que son referentes venezolanos para, digamos, que abrieron camino de la, a, a las mujeres, tanto en la ciencia como en la, en, en la comunicación social, como en lo político, como en lo empresarial. Van a encontrar experiencias allí en el libro que van marcando hitos en, en nuestra historia eh, venezolana y que nos abren caminos a otras. Porque cuando eh, puedo decir que, que, que fui responsable de, de, de esta publicación, de la coordinación de este esfuerzo y, y estuve durante ocho años en la Asamblea Nacional, es porque otras, antes que yo, hicieron, se hicieron del valor y, ab, y abrieron camino para mi generación. Y lo que nos corresponde a esta generación de venezolanas es uno, alertar eh, sobre el tema de eh, las las garantías que debe el Estado venezolano conforme a nuestra Constitución Nacional para que la mujer se desempeñe plenamente, no solo como, como eh, factor fundamental de la familia, sino también de la sociedad. Las garantías que debe brindarnos de justicia para que nosotras no seamos objeto de violencia ni de tráfico.
1: María Gabriela, gracias por tus aportes sobre este tema tan importante para todos los venezolanos. Sin duda, falta mucho por hacer, pero libros como el que ustedes han editado contribuyen a dejar registro y propuestas para el cambio. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias. Teníamos en la línea telefónica a la abogada María Gabriela Hernández, miembro del Grupo de Trabajo Mujer del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Si desean descargar el libro La Mujer Venezolana Constructora de Paz y Progreso, pueden ingresar al portal fermintoro.net.
6: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello que contienen recomendaciones
3: para tu bienestar en estas píldoras de autocuidado abordaremos el tema adolescencia y redes sociales estas últimas definidas como estructuras formadas en internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes creando relaciones entre los individuos o empresas de forma rápida y sin jerarquías o límites físicos algunas redes sociales reúnen a los usuarios sin tener en cuenta una temática en concreto y otras se especializan en un tema en común es importante conocer el impacto que las redes sociales generan en la etapa adolescente de crecimiento ya que se trata de un periodo de dramáticos cambios biológicos psicológicos y sociales donde el sujeto comienza a afianzar su identidad y autonomía esta etapa de grandes desafíos especialmente el de la capacidad de autorregulación o capacidad para pensar sentir tomar decisiones y actuar por sí mismo requiere de un ambiente familiar seguro y comprensivo que tome en cuenta de igual manera, las necesidades del adolescente y las influencias del mundo exterior. Llegamos al
6: final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clínica.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta edición de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.gmail.com
0: ¿Se han preguntado alguna vez si el planeta Júpiter es habitable? pues vamos a hablar con una universitaria venezolana que está involucrada en un proyecto que busca responder esta y otras cuestiones. Si quieren saber de quién se trata, quédense a escuchar.
1: Hablan los egresados La astrofísica venezolana Miriam Rengel, egresada de la Universidad Simón Bolívar, forma parte de la misión JUS, la cual tiene como objetivo investigar y documentar las posibles características de habitabilidad del planeta Júpiter a través de un instrumento de ondas sub milimétricas.
0: La sonda, creada por científicos del Instituto Max Planck de Alemania, al que pertenece la profesional USBista, permitirá además conocer más cualidades sobre Júpiter como planeta gaseoso, así como también sus anillos y lunas.
1: Pero dejemos que sea ella quien nos cuente todos los detalles porque la tenemos vía telefónica. Miriam Rengel es licenciada en física por la USB, magistra en física fundamental por la Universidad de los Andes ULA y doctora en astrofísica por la Universidad Friedrich Schiller de Alemania. Bienvenida a Universa Miriam, gracias por atendernos.
6: Hola, buenos días, buenas tardes. Igualmente agradecida por la invitación de participar con ustedes y comentarles un poco de la misión
0: JUS. ¿Cómo surgió el interés por estudiar lo que ofrece el planeta Júpiter y qué esperan encontrar allí? ¿Cuál es la importancia de esta misión? Sí,
6: la importancia de esta misión es global. La misión partió hace poco, el día 14 de abril, desde la Guayana francesa, donde me encuentro actualmente de visita para el lanzamiento. La misión cuenta con 10 instrumentos y se planea obtener datos científicos sobre el planeta Júpiter, su atmósfera, nuestro instrumento, que es el instrumento del submilimétrico de ondas submilimétricas, está basado básicamente para el estudio del clima, la meteorología y la dinámica de este gigante gaseoso. Además de esto, queremos estudiar las lunas heladas de Júpiter, que son Ganímedes, Calisto y Europa. Estas lunas deben poseer océanos subterráneos y son candidatas para albergar vida. Y además de ello, queremos estudiar a Júpiter como un arquetipo de gigantes gaseosos, que nos sirve para estudiar también otros planetas ex extrasolares.
1: Ahora bien, ¿cómo será utilizado el instrumento de ondas submilimétricas y qué tipo de información se, se conseguirá con él? Eh, hablándolo de la manera más coloquial posible, porque no somos expertos, ¿no?
6: <risa> sí. <risa> sí, este instrumento eh, es un espectrómetro que básicamente va a obtener espectros de la atmósfera tanto de Júpiter como de estas lunas heladas, y básicamente eh, va a tratar dos bandas, que son la, la banda a 250 micrómetros y a 530 km, eh, micrómetros, que significa que se va a estudiar la parte media de la atmósfera de Júpiter, que esa es una zona que se conoce muy poco o menos de observaciones y por medio de este instrumento planeamos con mucho detalle estudiar el clima de Júpiter, que hasta ahora, como comentado, eh, se sabe muy poco y además de esto, bueno, estudiar un poco su origen y evolución. Para ello necesitamos eh, una, eh, un, un instrumento eh, como el que hemos eh, construido y para ello, bueno, tiene una resolución espectral muy alta, que es fundamental. Tiene una, una antena, un telescopio de 29 centímetros. Y con ello, bueno, también se espera tener eh, información sobre la superficie de estas lunas y con ello poder obtener más información de lo que está más abajo, que son eh, estos, eh, esta agua que contiene estas lunas debajo de, de una superficie de hielo.
0: ¿Cuánto tiempo durará la misión, Lluís? y en qué momento comenzarán a recibir esa información de la que usted habla, además cómo la procesarán,
6: eh, la misión eh, tarda ocho años en llegar a Júpiter. Eh, es una este tarda tanto porque bueno, se realizarán tres sobrevuelos sobre alrededor de la Tierra y uno un vuelo en, alrededor de Venus, eh, 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 asistida por gravedad, eh, no puede viajar directamente a Júpiter, sino hace falta asistirla gravitacionalmente con los planetas alrededores. Y luego eh, la observación, la, los datos van a tardar desde que llega en órbita hasta la, va a orbitar también a la Luna Ganímedes. Allí va a tardar alrededor de tres años obteniendo datos. Eh, a, par de, a partir de desde, eh, desde ahora, muchos de los instrumentos se van a encender, pero van a ser datos de calibración. Eh, y luego, los datos científicos, ellos pasan por diferentes niveles, eh, que son bueno, los primeros niveles de calibración, hasta llegar a los datos científicos. Y al obtener los datos científicos, se van a analizar con modelos para obtener resultados. Estos son trabajos de muchos años y de mucha preparación, tanto previa como durante todos estos años.
1: En caso de que se comprobaran condiciones de habitabilidad en Júpiter, ¿cuáles serían los los, los próximos pasos? Sé que nos estamos adelantando, pero no sé si eso lo, lo, han, lo han pensado.
6: Eh, una pregunta muy interesante. Estamos hablando, bueno, si... Se estudia la posible, bueno primero es la habitabilidad, la, que son las circunstancias para albergar vida en estas lunas y si se consigue eh, obtener o, o, el hallazgo de vida en estas lunas, por supuesto estamos hablando por, por los años de 2030, 2040 esto, por supuesto, será una revolución no solo para la astrofísica, sino para la astrobiología y para nuestro conocimiento en general de lo, la formación de vida. Los pasos a continuación de ello, bueno, todavía no sabemos, pero si se llegase, esto va a abrir, esto es una, un, una, un cofre de Pandora, porque abriría inminentemente nuevos hallazgos y posiblemente el, la, la propuesta de nuevas misiones eh, para el futuro.
0: Como venezolana y como universitaria, ¿qué significa para usted ser parte de esta misión y contribuir con sus conocimientos en el estudio de un planeta?
6: Para mí es un orgullo. Eh, como venezolana, como latinoamericana, formar parte de estos consorcios internacionales eh, que forman parte, bueno, no solo Europa, sino también otros países de, de otros continentes y formar parte de, de estos consor consorcios tan grandes con, con tecnologías tan avanzadas eh, me llena de orgullo y también es una gran responsabilidad la que se mantiene ya que bueno son consorcios muy grandes son grupos de trabajo donde hay mucha responsabilidad y mucha coordinación de trabajo y bueno me llena de como ya comenté de mucho orgullo y, y me motiva cada vez más el, el venir de, de Venezuela
1: Finalmente eh las ciencias en general y las ciencias duras en particular están en crisis en el país, entre otras cosas, por problemas presupuestarios en las universidades. ¿Qué les dice a los que, como usted, siguen apostando académicamente a esta área del conocimiento y a lo mejor pueden sentirse frustrados por los problemas e incluso tener dudas sobre su vocación?
6: Sí. Sí. Eh, uh -huh. La, me imagino, bueno, la pregunta es cómo, cómo, qué se puede hacer y cómo motivar a las generaciones presentes y futuras. Eh, sí, eh, hay un problema eh, a nivel global en Venezuela en cuanto a la ciencia y su infraestructura. Eh, mi mensaje para estas generaciones y las futuras es primero que todo eh, mantener la curiosidad por el universo que nos rodea, hacernos preguntas, cómo funcionan eh, el, las cosas que nos rodea, eso nos llena de motivación eh, desde el punto de vista científico. En cuanto a la infraestructura, eh, tenemos que bueno, trabajar día a día en tratar de mejorarla y buscar soluciones eh, a mediano o a largo plazo eh, con los medios que existan. Y, y, y bueno, traer, tratar de, de, bueno, de atraer eh, financiamiento internacional, cooperaciones internacionales, eh, digamos, intercambios eh, estudiantiles y de investigadores. Es una tarea, es un reto eh, bajo estas circunstancias, pero por los momentos, bueno, es lo que podemos hacer, llenarnos de motivación y, y buscar, bueno, eh, mucha mentoría externa, también de que los científicos que estamos afuera tratemos de ayudar a, a los que están dentro, por medio de, bueno, de intercambios, de publicaciones, de, eh, sí de cooperaciones.
0: Miriam, le agradecemos por haber compartido su tiempo con nosotros y le deseamos éxito en todos los pasos que siguen en esta importante misión. Además, estamos orgullosos como venezolanos y como universitarios por su presencia allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y saludos. Gracias.
1: Conversábamos con Miriam Rengel, profesional de la física e investigadora del Instituto Max Planck de Alemania.
0: Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy, pero antes compartimos con ustedes, como siempre, nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Son muchas las mujeres que están trabajando en todas las disciplinas y son pocas las posibilidades de hacer visibles esos logros. Sin embargo, existen organizaciones que están procurando aumentar la visibilidad y oportunidades de las mujeres científicas en el mundo. La felicidad será el día en que no sea necesario celebrar el Día de la Mujer porque estamos en paridad en todos los aspectos, juntos con los hombres.
0: La frase fue dicha por la doctora Yoconda Cunto de San Blas el pasado 13 de marzo durante una charla organizada por la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, y la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, a propósito del Día de la Mujer. Traemos a colación sus palabras porque esta doctora en biomedicina, licenciada en química e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, acaba de recibir el premio Alma Mater 2023 de la Asociación de Egresados de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: De esta forma cerramos el programa de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCA y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron José Alilinares y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Slusnis. Hasta la próxima.